0: Ciao da Francesco Costanzini, in questa puntata del podcast, podcast in cui cerco di fornirti dei consigli utili per la tua comunicazione, vorrei aiutarti a capire che cos'è l'inbound marketing. Bene, inizio questa serie di puntate, e siamo giunti alla 64, però inizio questa miniserie concentrandomi sul sul content marketing. Allora, per parlarti di content marketing per bene, voglio fare alcuni approfondimenti, desidero partire dal principio. Pertanto, in modo semplice, quindi senza riempirti solo di paroloni ehm, privi di poco senso se non sei un, un addetto ai lavori, voglio spiegarti che il content marketing fa parte di un insieme più grande, diciamo di quello che viene denominato inbound marketing. Ti leggo una definizione di chi ha creato l'inbound marketing, o almeno diciamo chi ha creato questo termine, ok? Chi l'ha concepito così? Ti leggo questa definizione che è di HubSpot, che è una piattaforma che produce software per il marketing. Al contrario dei vecchi metodi di outbound marketing, come acquistare annunci, comprare mailing list, fare liste contatti e pregare di essere contattati l'inbound marketing si concentra sulla creazione di contenuti di qualità che attirano le persone verso la tua azienda e prodotto dove essi spontaneamente vogliono essere allineando i contenuti che pubblichi con gli interessi del cliente è naturale attirare traffico in entrata che è possibile convertire chiudere ed iniziare nel tempo ecco questa è la definizione ok? eppure nonostante ormai il marketing digitale quindi tutta la comunicazione che avviene attraverso il digitale passi in qualche modo attraverso questi concetti di inbound marketing cioè di un marketing che non è più quel, quel, quel marketing invasivo e che è diciamo così assimilabile a una pubblicità anni agnotanta comunque a un concetto pubblicitario ma l'inbound marketing vuol dire altro tuttavia nonostante esista questa possibilità e quindi attraverso gli strumenti che il digitale ci mette a disposizione noi davvero possiamo iniziare ad attirare i clienti verso di noi e non andarli a, a pedinare ossessivamente ci, ci ostiniamo, per meglio dire, a fare quel marketing intrusivo a fare cioè solamente una piccola parte del marketing che è la pubblicità La pubblicità non è il marketing, è una una fase del marketing, ok? La promozione è una fase del marketing. Perché abbiamo tutti paura? Che paura abbiamo fondamentalmente? Abbiamo la paura che se non andiamo noi dai clienti, gli utenti, questi clienti, quindi non saranno certo loro a venire da noi. E invece è un concetto che dobbiamo ribaltare. È un concetto che dobbiamo ribaltare perché io mi chiedo, perché abbiamo questa paura? Forse perché... Abbiamo un prodotto, un servizio, un'idea, un corso, un libro, qualsiasi cosa che fa talmente schifo che pensiamo di non riuscire ad attrarre nessuno? Beh, se così fosse avremo un problema, il problema è il prodotto, il servizio e quindi dobbiamo assolutamente partire con il sistemare quel problema. Però allora se invece il nostro prodotto, il nostro servizio, le nostre idee, il nostro corso, il libro, la consulenza, quello che facciamo è buono, è di buona qualità, è anzi è di valore per i nostri potenziali clienti, allora perché non pensiamo che siano gli stessi clienti a poter venire da noi, a poter essere attratti? Probabilmente perché ci sottostimiamo, probabilmente perché abbiamo nella testa questa concezione di marketing come pubblicità e quindi come azione diciamo, ossessiva. Oppure potrebbe anche essere che siamo abituati a vendere del fumo e che abbiamo un po' ingigantito le nostre competenze oppure i vantaggi dei nostri prodotti o dei servizi e quindi cerchiamo di truccare le carte e pertanto abbiamo bisogno di, di ingigantire un po' le cose e quindi un po' fingiamo anche nella comunicazione, nel marketing, cerchiamo di essere ossessivi. Però anche questo è un altro discorso, un altro problema, perché così non si fa. Le premesse devono essere buone, cioè le premesse devono essere per fare un corretto, una corretta, applicare una corretta strategia di amount marketing, la premessa quale deve essere? Che il nostro prodotto, servizio, idea, corso, insomma te ho elencate anche prima, tutte queste cose che noi proponiamo devono essere valide, devono essere buone, e quindi dobbiamo essere noi anche in buona fede nel poterle eh, in qualche modo comunicare, proporre. Certo, e tu come me soffrirai il fatto che se non abbiamo clienti facciamo fatica poi andare a fare la spesa al supermercato perché non abbiamo soldi in tasca, ti capisco perché sei nella mia stessa situazione. Allora, probabilmente quindi, essendo in questa situazione, ti sarei dato delle risposte, cioè, che corrispondono a quanto ti ho elencato prima e quindi come risposta ti sarei dato, bene, allora non posso stare con le mani in mano, devo... Iniziare a parlare del mio prodotto, parlarne ogni dove, cercare di convincere le persone ad ascoltarmi e farmi ascoltare. Allora guarda, io non discuto tutte queste ragioni perché ci sono passato, perché lo so, ci passo tutti i giorni davanti a a questo bivio. E quindi lo so, è così. Però sbagliamo in questo caso prospettiva, perché appunto ci siamo fatti un'idea sbagliata di quello che potrebbe essere il marketing digitale fatto in modo corretto e delle potenzialità che abbiamo in mano ma che non sfruttiamo. Allora, ti cito una definizione di Peter Drucker che dice L'obiettivo del marketing è quello di rendere superflua l'attività di vendita. L'obiettivo del marketing è quello di conoscere e comprendere il cliente così bene che il prodotto e il servizio si adattano e si vendono da sé. Idealmente il marketing dovrebbe portare a un cliente pronto all'acquisto. Ecco, iniziamo da qua perché ehm, questo è veramente il principio da cui dobbiamo partire. Vendere è superfluo se facciamo marketing nel modo più corretto possibile. Guarda, il ragionamento è molto semplice, ci arriverà anche da solo, seguimi. Se tutti noi conoscessimo bene i nostri clienti, sapremmo sicuramente riconoscere quali sono i suoi bisogni? Avremo una conoscenza piena, una conoscenza vera dei suoi problemi reali, concreti, conosceremo bene il suo linguaggio, le domande che ha in testa, e a questo punto ci, ci faciliterebbe questa conoscenza nella comunicazione con entrare in contatto, entrare in comunicazione, entrare in empatia con lui, il nostro cliente utente ideale, okay? in modo corretto, e quindi riusciremo ad attrarre la sua attenzione. Invece, facciamo l'esatto contrario. Crediamo di conoscere, generalizziamo però troppo, pensando poi di perdere delle opportunità, restringendo troppo il campo, e quindi alla fine non non parliamo dei bisogni, non capiamo, forse non sappiamo quali sono questi bisogni, non sappiamo esattamente quali sono i suoi problemi. Insomma, facciamo tutta una serie di azioni per cui diventiamo solo dei promotori, in qualche modo, ok? Nel senso però non positivo, diciamo così, perdonami. Diventiamo coloro che fanno una, una sorta di pubblicità ossessiva senza renderci conto che non ci sta ascoltando nessuno. Poi partiamo, abbiamo anche un'altra convinzione, che se generalizziamo e parliamo un linguaggio alla fine troppo popolare, rischiamo di dequalificarci, di squalificarci, Ok, che offendiamo qualcuno, offendiamo l'intelligenza forse di qualcuno nel banalizzare troppi concetti questo è un altro errore in cui cadiamo perché ragioniamo solo con la nostra testa e vediamo le cose solo con il nostro sguardo facciamo solo ciò che vorremmo che fosse fatto a noi ecco, che è qualcosa che nella vita magari è positivo in un certo senso ma in questo non lo diventa affatto perché non noi dobbiamo essere, dobbiamo essere in empatia totale, in corrispondenza totale, non con noi stessi, ma con il nostro potenziale cliente, il nostro utente, il nostro interlocutore. Cioè, se ragioniamo con la nostra testa e non ragioniamo con la sua, appunto succede quello che ti stavo dicendo poc'anzi, cioè che eh, diciamo le cose che interessano a noi, facciamo le cose che potenzialmente potrebbero essere importanti per noi, ma non quelle che colpiscono e che vanno a comunicare ai nostri utenti, alle persone che dovrebbero ascoltarci. In qualche modo eh, tutti noi quando ci descriviamo eh, diciamo di essere empatici nei confronti degli altri. In realtà non ascoltiamo affatto le esigenze degli altri e nei fatti siamo tutto tranne che empatici. Questo perché manca una premessa fondamentale. Manca il fatto che non conosciamo bene i nostri interlocutori, come dicevo poco prima. E quindi, se non li conosciamo, non sappiamo a chi dobbiamo rivolgerci, allora faremo fatica ad empatizzare con queste persone. Perché non ci astraiamo mai, non ci guardiamo con un occhio esterno, ma siamo sempre autocentrati su di noi e sulle nostre esigenze. E quindi pensiamo probabilmente che applicando due o tre trucchi da esperti venditori allora riusciremo ad ottenere i risultati. Guarda, Seth Godin, uno dei padri del marketing, dice «è sempre meglio vendere a persone che vogliono ascoltare ciò che hai da dire». Sembra banale, ma è assolutamente una sacrosanta verità. Dobbiamo rafforzare in noi quindi il concetto della personalizzazione e quindi dobbiamo rivolgere il nostro sguardo a persone che hanno orecchi per ascoltarci, orecchi per intendere, diceva qualcuno. Facendo così, allora riusciremo a coinvolgere le altre persone. Perché queste persone, quando capiranno i nostri contenuti, quando ne verranno a conoscenza, le leggeranno, le ascolteranno, li vedranno a seconda del, poi del formato a cui daremo con i nostri contenuti, ma non ne parliamo in questa puntata, le altre persone capiranno che stiamo parlando a loro e quindi pian piano li attireremo su di noi e loro probabilmente pian piano sempre volgeranno il loro sguardo sui nostri nostri contenuti prima e poi su quello che facciamo e su quello che possiamo dar loro in maniera successiva, diciamo così, in un tempo successivo. Quindi questo, quello che ti ho elencato, è un po' il percorso Perché una domanda che ti potresti fare è ok, va bene, eh, facciamo tutte queste belle cose, però alla fine quando è che vendiamo? Perché l'obiettivo poi è quello. Allora, io ti sto solo cercando di farti ragionare da da un'altra prospettiva, e cioè di non applicare il marketing ossessivo, quello che chiamiamo interruttivo, direbbe Seth Godin probabilmente. Quello a cui ci hanno abituato gli spot televisivi eh, degli anni Ottanta, che ci hanno indotto allo zapping no? per evitare di subirli, quegli spot. Oppure il marketing della telefonata, dell'operatore X, che ci chiama senza preavviso, e che in qualche modo ci costringe a scaricare delle applicazioni che riconoscono i centralini e ci blocchino questi tipi di chiamate. Una su tutte, non so se la tu la utilizzi, è Truecaller. Oppure la strategia dei testimoni di Geova, non so se ti capita ancora che nel weekend ti suonino la porta e ti vogliano eh, evangelizzare. Ok? Ti piace questo atteggiamento? Oppure ne sei scocciato? Cerchi di difenderti non aprendo la porta? Oppure cacciando le male parole delle volte? Ecco, questo è il marketing ossessivo. Allora dobbiamo staccarci da questa, da questa abitudine, non perché sia un'abitudine prettamente sbagliata, perché se noi. Volessimo applicarle in qualche modo e questa ci funzionasse, ho tanto di cappello. Però nel mondo del digitale quello che funziona è l'inbound marketing. E quindi noi dobbiamo cercare di applicare, di fare un processo. Un processo che chiaramente, come potrei capire, per farci ascoltare dai nostri interlocutori, bisogna innanzitutto conoscerli. A quel punto, visto che li conosciamo, sappiamo i loro bisogni, sappiamo le loro esigenze, queste bisogni e esigenze bisogna tramutare in dei contenuti che queste persone possano gradire, possano apprezzare, in primis possono poi visionare, o ascoltare, o vedere, insomma dipende dal, da quello che faremo. Ecco, questo è un po' il percorso, e questo è l'inbound marketing. Chiaramente dove al fulcro, al centro, ci sono i contenuti. Per quello che in premessa ti ho detto, voglio fare qualche approfondimento sul content marketing. proprio perché Però partire direttamente dicendoti cos'è il content marketing non mi sembrava corretto. Dobbiamo partire da qua, dall'inbound marketing, questo concetto. Perché saranno poi contenuti ad attrarre gli utenti giusti? Perché risponderanno alle loro domande? Non saranno contenuti che rispondano alle domande di tutti, le domande dello scibile umano, perché noi non vendiamo lo scibile umano. Noi, il nostro prodotto, il nostro servizio, il nostro corso, la nostra... Eh, insomma, qualsiasi cosa noi produciamo, o facciamo, o vendiamo, o mettiamo a disposizione, risponderà a delle domande specifiche di un gruppo di persone. Quindi non si tratta di fare un marketing della speranza, non si tratta di improvvisare, come potrei capire, una strateg- o di fare una strategia alla cieca, cioè stare seduti nella propria scrivania e sperare che siamo talmente belli e attrattivi che i clienti arriveranno a frotte. Non ti sto dicendo questo. Tuttavia, se applichiamo la giusta strategia, se azzecchiamo i contenuti, allora pian piano, sempre lavorandoci sopra chiaramente, le persone verranno attratte da questo lavoro. E inizieremo a relazionarci con queste persone. A quel punto chiaramente una volta che ci inizieremo a relazionare allora dovremo poi arrivare al nostro obiettivo finale che probabilmente in certi casi sarà la vendita. E quindi realizzare l'inbound marketing significa dar vita a una strategia coordinata. Una strategia che dobbiamo studiare molto bene a tavolino particolareggiata perché ogni passaggio richiederà delle azioni e che sarà continua nel tempo non possiamo abbandonarla dopo, dopo poche settimane perché le persone che potenzialmente possiamo raccogliere che possiamo attirare dai nostri contenuti sono tante e pian piano devono capire, devono fidarsi e quindi il concetto poi di fiducia di cui parleremo anche più avanti è un concetto che non si conquista alla primo, al primo colpo è molto difficile quando conosci una persona la prima volta non gli dai fiducia immediatamente, ci vuole un percorso e quindi per conquistare la fiducia noi pian piano dovremo farci conoscere e farci apprezzare proprio grazie ai contenuti, ma questo è tutto un altro discorso. Bene, io ti ringrazio del tuo ascolto, spero che la puntata ti sia piaciuta e in questo caso ti chiedo di condividerla insieme ad altre ascoltare anche tutte le altre puntate ti sarà molto semplice perché a seconda della piattaforma dove sei potrai iscriverti al mio podcast e ascoltarti le altre puntate e sapere essere avvisato quando le pubblicherò ancora. Ogni settimana cerco di farlo in maniera abbastanza puntuale. Grazie, grazie davvero. E se vorrai anche lasciarmi una recensione ne sarò molto 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 contento. Ma se avessi delle domande lo sarò ancora più contento. Quindi puoi contattarmi direttamente su Telegram, se vuoi. Io spero che tu usi Telegram perché è uno strumento molto 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 interessante, un sistema molto interessante. Io sono Franz Koss, mi trovi così su Telegram. Mi farà davvero piacere ricevere i tuoi commenti, dubbi, domande, che mi aiuteranno a migliorarmi, a migliorare la mia comunicazione, ma soprattutto a strutturare dei contenuti che possono esserti utili anche in futuro. Ok? Bene, ti ringrazio. Allora ti auguro una buona comunicazione. Ci sentiamo, diciamo così, qui, su questo podcast, la prossima settimana. Ciao da Francesco.